0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше обсуждение самой последней книги священного писания ⁇ Книги Откровения. В трех прошлых лекциях мы говорили об отличительных чертах этой книги, о подходах к ее толкованию, а также о структурных особенностях этого произведения. Сегодня мы приступим к изучению самого текста книги Откровения. В первой части этого произведения мы видим личность Христа. Мы видим нашего Господа во всей его славе, как великого первосвященника, который управляет своей церковью. Мы видим, что в его руках сосредоточена вся власть. В Евангелиях он предстает нам смиренным, слабым и кротким человеком, так что мы даже становимся свидетелями его смерти на кресте. Наш Господь воистину уничижил самого себя, подчинившись своим врагам на этой земле. Однако вовсе не этот образ Иисуса Христа предстает нам в книге Откровения. В этой книге Господь властвует над всем. Он по-прежнему остается Божьим Агнцем. Но мы видим гнев этого Агнца, и этот гнев — поистине ужасает землю. Основной темой всей Библии является Господь Иисус Христос. Все священное писание имеет явный теоцентричный и христоцентричный характер. То есть в центре его внимания находится личность Бога и Иисуса Христа. И поскольку Христос является Богом, именно Его личности уделено все внимание Слова Божьего. Причем в книге Откровения это становится очевидным в гораздо большей степени, нежели в любой другой книге Библии, включая даже Евангелие. Библия рассказывает нам о том, что он сделал, что он делает сейчас, а также о том, что он сделает в будущем. Книга Откровения уделяет основное внимание двум последним аспектам: тому, что он делает в настоящий момент а также тому, что Он сделает в будущем. И нам с вами важно помнить обо всем этом при изучении данного произведения. Начиная разговор о тексте книги Откровения, я хотел бы сказать несколько слов о ее названии. В первом стихе мы с вами читаем «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Во-первых, пожалуйста, обратите внимание на то обстоятельство, что правильное название этой книги — «откровение», а не «откровение». То есть здесь используется именно единственное и вовсе не множественное число. Однажды какой-то пожилой проповедник в разговоре со мной стал достаточно грубо отзываться о моем подходе к толкованию книги «Откровения». Он сказал, что, по его мнению, я попросту не разбираюсь в «Откровениях». При этом он использовал в названии данной книги именно множественное число. Он говорил «Откровения». Я ответил ему «Дорогой друг». «Вы совершенно правы, я действительно ничего не знаю о книге Откровений. Я признаю, что я никогда даже не держал эту книгу в руках». Сначала он был обескуражен моим ответом, а затем, когда ему наконец стало ясно, что последняя книга Библии называется «Книгой Откровения», а не «Книгой Откровений», ему стало весьма неловко от того, как явно он продемонстрировал свое невежество. В греческом языке в названии этого произведения используется слово ⁇ Апокалипсис ⁇ то есть ⁇ Раскрытие, ⁇ Обнародование ⁇,⁇ Выставление на всеобщее обозрение ⁇ или ⁇ Попросту ⁇ откровение Иисуса Христа. Данное откровение было дано. Как сам Господь говорит в первом стихе, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. В самой последней главе этой книги Иоанн приводит слова наставления, полученного им от Господа, как мы читаем в десятом стихе двадцать второй главы. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Так что книга Откровения это вовсе не какое-то закрытое для нашего понимания произведение. Наоборот, данная книга открыта и подлежит пониманию в наши дни. В этом состоит главное отличие пророчеств книги Откровения от пророчеств книги пророка Даниила, которую Даниилу было велено запечатать, то есть скрыть ее смысл от людей. Наш Господь Иисус также учил Своих последователей с помощью таинственных притч, которые раскрывали тайны Его Царства. Причем, откровенно говоря, для большей части людей в церкви эти притчи по-прежнему представляют собой тайну за семью печатями. Однако наш Господь сказал следующее, как мы читаем в Евангелии от Марка в одиннадцатом и двенадцатом стихах четвертой главы. И сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи». Однако дело в том, друзья мои, что в Евангелиях мы с вами находим только половину истории. Нам еще нужна книга Откровения, потому что она является кульминацией и завершением всего, сказанного в Новом Завете и во всей Библии. Конечно, понимание этой книги будет возможным лишь только в том случае, если сам Божий Дух станет нашим Учителем. Тем не менее, книга Откровения поднимает завесу. Так что мы можем увидеть Христа во всей Его славе, величии и силе. Эта книга является прямой противоположностью всему таинственному и скрытому. Она раскрывает для нас тайны, и эти тайны называются пророчествами, как мы увидим в следующем стихе. Когда некоторые христиане утверждают, что они не понимают книгу Откровения, это заставляет меня недоумевать, потому что данная книга была дана нам именно для того, чтобы мы могли понять тайны Царства Божьего. Она призвана показать то, чему надлежит быть вскоре, и это делается с помощью образов, символов, а также с помощью непосредственного описания событий. Да, в этой книге используются символы. Но нужно помнить, что все эти символы являются символическим изображением реальности. Апостол Петр дает нам правило толкования пророчеств в своем втором послании в девятнадцатом и двадцатом стихах первой главы. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Иными словами, мы не должны пытаться объяснять или толковать какой-то текст Писания, в отрыве от его контекста в Слове Божьем. Мы должны рассматривать любой текст в свете всего Священного Писания. Кто-то заметил, что образный язык книги Откровения является замечательным отражением реальности и реальных фактов, то есть Иоанн повествует нам не о каких-то неосязаемых и эфемерных видениях или снах, за всеми теми картинами и образами, которые воспроизводятся в этой книге, стоят реальные события и факты. Более того, всякий раз, когда Иоанн использует символы, он сам ясно указывает нам на то, что пользуется символическим языком. И мы с вами можем быть точно уверены, что когда апостол прибегает к языку символам, Стоящая за этими символами реальность гораздо больше и масштабнее любых образов. Иными словами, символы Иоанна — это ничтожное и слабое изображение реальной действительности. Давайте еще раз прочтем первый стих. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Апостол говорит о тех вещах, которые должны наступить. При этом он использует слово «надлежит», вкладывая в него оттенок неотвратимости и непреодолимой определенности. Интересным для нас словом является также слово «вскоре». «Надлежит быть вскоре». Нам важно отметить для себя все оттенки значения этого термина. Данное слово встречается в Священном Писании весьма часто. Например, мы встречаем его в 8 стихе 18 главы Евангелия от Луки, где наш Господь говорит о том, что Он позаботится об отмщении за Своих избранников. Иисус сказал, «Сказываю вам» что Бог подаст им защиту вскоре. В этом стихе подразумевается, что когда наступит время Божьей расплаты, все это будет происходить с колоссальной скоростью, так что никому не придется томиться в ожидании. То есть данное слово не означает, что возвращение Господа должно произойти сразу или немедленно, имеется в виду, что когда Господь, наконец, возвратится, все события, о которых он говорит, будут происходить очень быстро и незамедлительно. Его отмщение будет происходить в течение очень непродолжительного периода времени. Заметьте также, что Иоанн говорит, что он получил откровение Иисуса Христа, которое дал Спасителю сам Бог. И здесь мы с вами могли бы заговорить об этапах донесения Божьего откровения. Как мы выяснили, это откровение исходило от самого Бога и было дано Иисусу Христу. Иисус Христос, в свою очередь, передал это откровение своему ангелу, а ангел уже донес его до Иоанна. И уже после этого от апостола Иоанна это откровение дается Божьим детям, дабы они знали о том, чему предстоит случиться в будущем. Именно так это откровение дошло до нас с вами сегодня. Кстати сказать, эта последовательность передачи откровения порождает вопрос, который мне иногда приходится слышать в свой адрес. Порой мне указывают на то, что я сам неоднократно утверждал, что ангелы не имеют никакого отношения к веку церкви. Действительно это так? И я еще раз готов подтвердить свою приверженность данному мнению. Дело в том, что ангел, который упоминается здесь, является небесным посланцем. Однако нужно учесть, что Иоанн главным образом пишет о будущих событиях, то есть обо всем том, что Иисус только собирается сделать в будущем. И начиная с того, что описано в 4 главе, все эти события ожидают землю в далеком будущем, уже после того, как церковь покинет землю. Именно поэтому мы видим, что ангелы вновь выходят на главенствующее место. Иными словами, участие ангелов не только не противоречит, но и соответствует ходу развития сюжета данной книги. Теперь следует сказать несколько слов о характере этого откровения. Давайте прочтем первые и второй стихи. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что Он видел. Я полагаю, что упоминаемое Иоанном во втором стихе Слово Божие относится как к самому Христу, так и к содержанию этой книги. Христос является Словом Бога. Так что, когда записанное Слово являет Его нам, Он становится живым Словом. Вы можете быть совершенно уверены в этом, дорогие друзья. Иоанн должен был засвидетельствовать обо всем том, что было показано ему во всех этих видениях. И все увиденное Иоанн запечатлел для нас в этом произведении. По сути дела, книга Откровения, подобна телевизору, это была первая в истории человечества телепередача, и нам с вами было бы разумно уделить ей должное внимание. Все это было послано с неба, от Бога Отца, через Его Сына Иисуса Христа, будучи дано ангелу, который уже передал послание Иоанну. А Иоанн, в свою очередь, описал все то, что видел. Причем Иоанн не только услышал слова Христа, но также и увидел эти видения». Это были два метода, которыми мы получаем большую часть поступающей к нам информации. Правда, иногда я задаюсь вопросом, не использовались ли в этих видениях и органы обоняния Иоанна, потому что, читая некоторые части этой книги, у меня лично создается впечатление, что я Ощущаю своеобразный запах, сопровождающий описываемые события. Далее давайте прочтем третий стих. «Блажен читающий, слушающие слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Здесь мы встречаем первое из семи обещаний блаженства, которые упоминаются в книге «Откровения». В этом стихе говорится, что блажен читающий и слушающий слова пророчества сего. Вероятнее всего, это относится не просто к читающим данную книгу, но к возвещающим или преподающим ее в церкви. Иными словами, преподающие, а также слушающие эту книгу будут благословлены. Однако самое главное, чтобы преподающие и слушающие слова этой книги исполняли и соблюдали все то, что сказано в ней. Человеку, который читает, слушает и исполняет все написанное в книге Откровения, дается тройственное благословение. Поэтому я верю, что те из моих слушателей — которые сумеют пройти внимательно изучить всю книгу Откровения, получат особое благословение. Я искренне верю в это благодаря тому, что это обещает сам апостол Иоанн. Фраза «Ибо время близко» вовсе не означает, что все те события, которые упоминаются в самом конце книги, обязательно должны происходить в наши дни. Однако сказанное здесь означает, что возникновение церкви в день Пятидесятницы положило начало этому служению Господа Иисуса на небесах. Далее в этой главе мы с вами увидим видение прославленного Христа, а затем узнаем, в чем состоит его служение, и это поможет нам перейти к обсуждению того, что предстоит в будущем». Далее следует приветствие, которое Иоанн, автор этого произведения, обращает к семи церквям Асии. Это приветствие произносится Иоанном, однако оно, несомненно, исходит из уст самого Господа Иисуса Христа. Прочтем четвертый стих. «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии». «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его». Это поистине замечательное приветствие. Данное приветствие исходит от того, который есть и был, и грядет, и от семи духов. Это представляет нашему взору всю Божественную Троицу». По всей видимости, семь духов имеют отношение к Святому Духу и, вероятно, как-то связаны с семью ветвями светильника, как мы с вами увидим несколько далее. А фраза, которая есть и был и грядет, по всей видимости, подчеркивает вечность и неизменность Бога. Обратите также внимание на упоминание каждого из членов Божественной Троицы. Имя Иисуса Христа, Сына Божьего, мы найдем в следующем стихе. «Семь духов» — обозначает Святого Духа, и, наконец, Тот, Который есть и был и грядет, — это, несомненно, Бог Отец. Обратите внимание, что Иоанн не использует в отношении себя никаких титулов или званий. «Я подозреваю, что апостола Иоанна хорошо знали во всех этих семи церквях». Нам известно, что Иоанн являлся пастором церкви в Эфесе, и очевидно, что он также работал с другими церквями на территории Асии. Кстати, Асия именовалась провинция, которая включала Лидию, Миссию, а также часть Фригии. Само собой разумеется, что не следует путать название этой провинции с названием азиатского континента. Кроме того, термин Азия вовсе не эквивалентен названию Малая Азия, поскольку появление такого термина, как Малая Азия, произошло только в четвертом столетии нашей эры. Тем не менее, провинция Азия включала в себя большую часть территории, известной нам сегодня как Малая Азия, и в особенности территорию на побережье. Эта область включала в себя большую часть той территории, которая занимает современная Турция. Иоанн использует приветствие «благодать вам и мир». Благодать — это слово «ахарис», греческая форма приветствия. А слово «мир» — это «шалом», типичное приветствие в еврейской культуре. Мир является следствием благодати. А благодать является сегодня источником всех благословений. Книга Откровения являет нам благодать Бога, а также Его мир. По этой самой причине изучение описанных в книге Откровения событий не должно вызывать у нас чувство страха, ибо мы можем иметь мир Божий в наших сердцах. Книга Откровения не должна вселять в нас страх в силу того простого факта, что она исходит от того, кто возлюбил и продолжает любить нас. Иисус Христос проявил свою любовь к нам не только тогда, когда взошел умирать на крест. Эта любовь изливается на нас и сегодня, ибо Он любит нас сегодня не менее сильно, чем тогда». В эти самые минуты, друзья мои, Иисус любит вас. Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч.